0: de Radio Classique avec François Geffrier avec Delsol Avocat seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les voix de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Audrey Richard. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'Association Nationale des DRH, la NDRH Quand on est en arrêt maladie, est-ce qu'on continue à accumuler des congés payés Le Conseil constitutionnel a tranché jeudi en déclarant le Code du Travail français conforme à la Constitution. On acquiert des congés payés uniquement s'il s'agit d'une maladie professionnelle. Sauf que si on comprend bien, il va quand même falloir adapter le droit français au droit européen qui, lui, ne prévoit pas de restrictions. Autrement dit, on est un peu dans le flou là, ce matin encore.
0: Alors, pour le moment, le Conseil constitutionnel a indiqué que le droit français était conforme à la Constitution. Donc, à ce stade, c'est déjà une première réponse. Pour le moment, sur la conformité avec le droit européen, nous n'avons pas le retour. Donc, nous sommes en attente. On a encore... On a franchi une étape. Et cette étape, je vous l'avoue, a quand même rassuré la communauté des DRH. Puisque, sur ce point, nous avons estimé ce que ça pourrait engendrer, et euh, financièrement, c'est énorme. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en, en attente.
1: Toujours en attente, parce qu'effectivement, du côté euh, des DRH, des employeurs, et notamment des, des petits patrons, la CPME est assez vent debout contre cette idée, puisque oui. c'est un euh, souci d'organisation et financier euh, majeur.
0: Oui, plutôt, plutôt financier, euh, en effet.
1: Euh, on va parler de l'emploi des seniors, euh, Audrey Richard, euh, c'est une vraie question, c'est un sujet mis en avant par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, comment casser euh, ce plafond de verre français qui fait que notre taux d'emploi des seniors est, en France est beaucoup plus faible qu'en Europe Vous avez euh, vous avez des pistes à la NDRH Alors...
0: Déjà, c'est une préoccupation de, 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 de toute la communauté RH, bien plus large que ce que, ce que vous indiquiez, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises quasiment sont en recherche de, de compétences, sont en pénurie de, de main-d'oeuvre sur tout le territoire. Et le paradoxe est énorme, puisque euh, en face, nous avons des seniors, des salariés expérimentés qui sont en recherche d'emploi. Et comme vous l'indiquez, nous sommes mauvais. Clairement, on est 17 e sur 27 au niveau européen, alors qu'il il n'y a aucune raison d'être mmh. à la traîne en France. Donc, euh, donc, on évoque des raisons
1: culturelles, souvent.
0: Alors, Il peut y avoir des raisons culturelles. Maintenant, euh, ce, à, à notre sens, euh, ce n'est pas seulement une raison culturelle. Et justement, à ce propos, l'association, euh, avec ses membres, a apporté un certain nombre de propositions. Donc, euh, on, on a vu, au moment où on avait des difficultés avec l'emploi des jeunes, euh, que le plan Un jeune, une solution avait bien fonctionné donc assez simplement on se dit bah, finalement créons un plan, euh, un salarié expérimenté une solution avec peut-être des exonérations de l'État qui pourraient engendrer euh, davantage d'emplois. De, de, donc mais en gros
1: on baisserait les charges quand oui, le salarié avance en âge
0: Peut-être, ça c'est une proposition mais on, nous avons travaillé sur une autre, un autre sujet assez fort qui serait de proposer un, un CDI senior qui s'arrêterait une fois que le salarié a atteint son taux plein.
1: Et qu'est-ce que vous appelez le CDI senior?
0: Alors, justement, ça permettrait d'embaucher, ça permettrait déjà de rassurer les entreprises sur une fin de, sur une fin de contrat. Au moment où le salarié a atteint son taux plein de retraite, mmh. et ce, 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 cette proposition nous semble être une une idée à creuser. Voilà. Donc après, c'est on... quelque
1: part entre 64 et 67 ans hein, le taux plein. Exactement,
0: et voilà. exactement. Et euh, et nous avons nous avons aussi fait des propositions sur un un, un, un abondement du CPF pour permettre La aux salariés, un
1: vrai sujet clé. Hein.
0: Aux salariés de se former, de se reconvertir. Il voilà, y, a, y a tout un tas de, de propositions qui ont été mises sur, sur la table. En ce moment même, les, les partenaires sociaux discutent avec le gouvernement. Nous sommes un peu à côté, mais mmh. nous représentons le collectif des, 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 des DRH, totalement au cœur de, de ces problématiques et nous avons des, des, des choses à avancer.
1: Ça, c'est pour l'emploi des seniors. Il y a aussi le chômage, plus globalement, ou l'emploi, évidemment, ça dépend comment, comment on se place. Euh, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même, lors de sa conférence de presse, semblent vouloir durcir euh, à nouveau les conditions d'accès au chômage. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Il y a plusieurs euh, sujets. Il y a le, le fait de sanctionner ceux qui refusent un CDI. Il y a l'idée de raccourcir la durée d'indemnisation au chômage. Il y a le fait d'éventuellement baisser les allocations au chômage. Tout ça, c'est en partie des tabous. Qu'est-ce que vous en dites Et est-ce que c'est le bon moment
0: alors sur le point de, de, de dénoncer, de mettre l'entreprise en position de dénonciateur, enfin clairement euh, nous nous sommes pour nous, ceux
1: qui refusent un CDI, les, les intérimaires par exemple qui refuseraient un CDI,
0: tout à fait ou les CDD qui refuseraient un CDI, euh, il ne il nous semble pas que ce soit une réalité. Nous RH, on, on ne le vit pas, on ne le vit pas au quotidien. Ça ne semble pas être une, une vraiment une problématique. Et puis par ailleurs met, mettre l'entreprise en position de dénonciateur, on trouve ça quand même un, un vous peu. Même à surprenant et ça nous met en effet mal à l'aise. Il faudrait plutôt se positionner, se poser la question de savoir si pourquoi un, 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 une personne refuserait un CDI euh...
1: Donc c'est des questions vraiment de mobilité géographique euh, Mobilité géographique,
0: mmh. ou, euh, ou valeur d'une entreprise, ou conditions de travail d'une entreprise. Euh, et, et le sujet des conditions de travail, euh, euh, on le sait bien, hein, ce sont des sujets à mmh. adresser avec les partenaires sociaux, sous la forme d'accords, le dialogue social, et il nous semble être plus important à engager sur ces thématiques.
1: Il y a eu une petite musique ces derniers mois autour de l'idée que les ruptures conventionnelles créaient une sorte de bulle ou de poche de chômage. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce qu'il faut limiter le recours, la possibilité d'avoir des ruptures conventionnelles
0: Les ruptures con conventionnelles, ça nous permet de mettre fin à un contrat. Les deux parties sont d'accord. C'est un outil plutôt simple, administrativement parlant, plutôt extrêmement simple, qui permet de contenter deux parties. Donc euh, mmh. qui ne s'entendent plus, qui euh, ne souhaitent plus travailler ensemble voilà C'est plutôt, plutôt un bon outil de, de notre point de vue.
1: Audrey Richard, présidente de, de la NDRH, il y a ce sujet aussi de l'absentéisme qui est en hausse ces dernières années. En gros, il y a vraiment eu un choc depuis le Covid et il n'est plus aujourd'hui lié évidemment au Covid lui-même. C'est quoi C'est un gros coup de blouse des salariés
0: Alors, ce qu'on a surtout vu, hein, je... Vra... vraiment, et ce qui est, qu est, qu est, qu est un point vraiment à regarder avec attention, c'est que dans les arrêts de longue durée, la première cause d'arrêt de longue durée porte sur la santé euh, psychologique et en fait, ça ça nous est arrivé de plein fouet. Et, euh, ça veut et... dire
1: burn-out, pour être simple, ah, ou c'est autre chose ah,
0: Ça peut être beaucoup plus large, mmh. et on peut parler peut-être davantage de santé mentale. Et le sujet de santé mentale est un sujet nouveau dans, dans les entreprises, où là, les ressources humaines, avec les managers bien évidemment, se forment sur le sujet pour comprendre précisément de quoi il s'agit, afin d'être en mesure de détecter les, les, les signaux qui, qui nous indiqueraient qu'il y a un malaise, et de savoir quoi faire vers qui retourner. Mm. Et ce qui aussi important de souligner, c'est que le, le, le RH va traiter, mais jusqu'à une certaine mesure. Et à un moment donné, son rôle, c'est aussi de travailler avec le médecin du travail pour, pour, pour confier, euh, voilà, pour, pour demander de, de l'aide mmh. également.
1: Parmi les sujets qui peuvent éventuellement inquiéter ou angoisser les salariés, peut-être aussi d'ailleurs les DRH, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. Est-ce que ça commence vraiment à s'implanter là-dedans les entreprises dès aujourd'hui et Comment est-ce que c'est perçu C'est-à-dire plutôt comme un risque sur l'emploi ou une opportunité de faire plus de choses
0: Alors, posez la question à, 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 à votre collectif de, de, de salariés. Hein. Vous verrez qu'en effet, oui, c'est arrivé <rire> clairement partout. Maintenant, c'est de mon point de vue plutôt une opportunité pour utiliser cela, pour travailler différemment. Et donc, ça, cela signifie qu'il faut impérativement se former, se former, et se former tout au long de sa vie professionnelle euh, donc ça sera ça sera une aide mais que les
1: DRH aujourd'hui sont outillés Pour s'en saisir Mais et...
0: avec un impact sur les métiers mmh. Les métiers de toute façon vont se transformer Et le rôle DRH est de savoir comment et, et de travailler ensemble Pour adapter les modules de formation Et pour se saisir de, de cela Donc oui il y a un
1: Il faut en discuter dans l'entreprise par exemple Ouvrir des discussions entre les le patron Ou le DRH et le collectif de les travail Les
0: discussions sont déjà ouvertes mmh. Avec les partenaires sociaux sur le sujet il faut vraiment continuer à prendre c'est un sujet prioritaire de notre point de vue
1: Dernier sujet sans doute prioritaire aussi il y a cette affaire mise au jour par l'APEC l'association pour l'emploi des cadres il y a quelques jours du difficile retour de congé maternité pour les femmes cadres comment améliorer les choses là aussi on voit que cette surcharge de travail accumulée en l'absence de la salariée ou alors à l'inverse le fait qu'on lui montre quelque part qu'on a pu se passer d'elle et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin forcément d'elle comment vous voyez ce sujet là oui,
0: je trouve que c'est intéressant parce que l'APEC a mis le doigt sur un point qui n'était pas si visible que cela. Et donc, ça nous amène vraiment à se poser la question du retour de congé maternité et de cette préparation en retour. Donc là, le message, c'est juste « préparons mieux ». Le retour de congé maternité, euh, en discutant avec euh, avec la salariée, en discutant avec l'équipe, euh, c'est une histoire d'échange et de dialogue. Mais euh, est, cette étude est, est intéressante.
1: Audrey Richard, merci beaucoup, la présidente de la NDRH, l'Association nationale des, des directeurs et directrices de ressources humaines. Notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Euh, L'égalité femme homme, on, on en reparle. Hein. Grande cause de la présidence Macron, mais qui revient régulièrement comme un sparadrap politique. Marcel Oves-Fred nous en parle. Dans dans quelques instants, il est 7h24.